0: Dette er en podcast fra NRK P3.
1: Inventing Anna er saftig svintel historie fra virkeligheten.
0: Katastrofefilmen Moonfall er gjerne science fiction på sitt minst troverdige.
2: Og Verden er min er en herlig rapsikkel fra Bergen.
0: Ja, her sitter vi igjen da The Three Amigos Birger Vestmo Marte
1: Hedenstad
0: Og Chevy Chase Ja Nei, Sigurd Mikk. Ikke sant. The Three Amigos er en morsom 80-tallsfilm. En gammel referanse, men verdt et gjensyn, føler jeg nå. Men vi skal ikke snakke om 80-tallsfilm. Vi skal snakke om spitter nye ting på seriefronten og på kinofronten. Og vi skal til Netflix. Aller først, sigur.
1: Det skal vi. Det er nemlig sånn at i fredag 11. februar så kommer det en ny serie der som har ganske mange attraksjoner for et TV-interessert publikum. Altså, produsenten og, og serieskaperen er Shonda Rhimes, kjent for blant annet Bridgerton og Grey's Anatomy. Um, Ozark-favoritten Julia Garner, som spiller Ruth Langmore i Netflix-serien Ozark, spiller hovedrollen. Det er kjente ansikt fra Orange is the New Black og Succession, som beklerer sentrale biroller. Og i ytterkantene av den denne svindelhistorien fra virkeligheten, så skymtes både Fire Festivalen, motiva fra Khloe Kardashian's Instagram, og det er store biroller dosa merkevara och lyxsliv på skärmen i Inventing Anna.
0: We might have a story. Her name is Anna Delvey or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. The charges are insane.
2: It's kind real white collar felonies while posing as a socialite
0: in an attempt to steal millions of dollars. Hi Anna. I just had some questions. I have a question.
1: You you
0: look Nå har jeg nettopp avsluttet Osaka sesong 4, og er så imponert over Julia Garners rolle der som Ruth Langmore, at jeg har kanske litt vanskelig med å se for meg. Hun i en Anner rolle, hvordan er det å se hun i Inventing Anna? Eh, jo,
1: altså hun spiller jo en um, eh, kriminell som man har litt sansen for i Ozark, og i Inventing Anna, som da er basert på den virkelige Anna roken eller um, Anna Delvey, eh, så spiller hun jo også en svindler, som er i hvert fall da, svindeldømt av, uh, men som også har sider som man kan like. Og dermed så er jo Julia Garner fremdeles da på en karrierevei hvor hun er på Netflix og spiller interessante rollefigurer, selv om aksangen som vi har hørt her på tampen av lydklippet er ganske anledes som den russisk fødte kvinnen som utgir seg for å være en tysk arving og som da gjør stor furore i New York spesielt sin sosietetsverden der hun mellom, jeg tror det er 2013 nå 2017 både eh utgir sig för att vara väldigt rik och och får ett jetset liv utan sidestycke eh och eh hon eh klarar ja, och sig in i New Yorks finansvärlden eh och ting där som ja, har fått efterspel og som er ganske sånn, både saftig og och på den måten att man tänker hurdan i all världen kunde här ske. men ja, nej og se Julia Garner, som er et av de store stjerneskuddene om dagen, ta fått
0: på en sånn rolle. Er dette en sånn type historie der du egentlig ønsker at svindleren skal lykkes med å svindle? Ja og nei,
1: altså det er jo ikke noe tvil om at uh, det her en person med uh, personlighet og, eller mange personligheter, alt etter som uh, behov for, for svindling men altså, sånn, det er jo en karisme her det er jo en person man, i hvert i perioder av serien uh, blir glad i men det er også en person som gjør sånne ting at det er vanskelig å hate på og vi blir jo også kjent med de folka nu har runt seg og selv om det ikke er så lett og liksom synt, synt på rike som mister litt penger og dem som blir liksom lurt fra noen middager og hotell som ikke for betaling for overnatting og sånn det er klart det er ikke noe sånt att sitta igjen med sån där stort sån nei det här kan inte ske alltså jag blir ju förfärdad själv de är säkert advärt irriterat visst det var hotellejer men um, det, det mest intressante är ju det som sker i, i uh, måten hon liksom får vänskap och och om då liksom fortsette svindlene mot alle eller om hun blir så gode venner med folk at hun avslutter enkelte svindler og gjør opp for seg. Det er dem type litt sånn gråsone ikke litt sånn, veldig gråsone problemstillingene som kanskje blir interessant da utover i denne her ni episoder lange fortellingen som også da ser hele saken fra et journalistperspektiv fordi den er da uh, sånn manusmessig basert på en New York Magazine artikel som heter How an an, uh, How an aspiring It Girl tricked New York's party people and its banks, som da ble skrevet av Jessica Pressler, som også skrev artiklen som filmen Hustlers med Jennifer Lopez fra 2019, ble basert på, som da handlet om etterspillet av finanskrisen, og hvordan enkelte fant nye muligheter där. Så, så det er kjem fra, fra journalistiken men er da behandlet fra Shondaland, som Shonda kaller sitt produksjonsselskap, och Fod. Altså, det er ikke like drøyt som Bridgerton i, i stilen, men det är definitivt saftig drama bakt in i, i realismen her.
2: Altså, jeg har snikket til å se to episoder av uh, det här uh, og jeg synes jo hun, uh, Anna da, uh, Julia Garner uh, er så der uh, herlig ikke likende sånn, sånn, hun, er, hun er syk, virker for å være sykt manipulerende, og sier sånne sprø ting som sånn, bare sånn, sånn, ah, hva er det du har du ser fattig ut Også, sånn, hun er så skikkelig fæl person, men hun gjør det på en måte med en sånn der karisma som du nevner, som gjør att man blir fengt av det. Men du nevnte denne journalisten som dette här også er da, har fått en rolle. Altså, det er jo ikke den samme journalisten som har skrevet den faktiske artikkelen som skildres i TV-serien. Er en fiktiv journalist, er det ikke sånn?
1: Det er en fiktiv journalist som da uh, uh, heter Vivian Kent, og som, som har fått sin egen backstory, og det er jo her fiksjonselementet gjør seg veldig gjeldende, fordi det eh det er jo sånn at øh, gode dramaserier skal ha litt sånn øh, ekstra juicy sidespor, og denne journalisten er ikke bare journalisten som nøster i historien og som finner ut det her hun er også høygravid, så det er en tidsfrist her, hun må få løst saken før barnet kommer, og i tillegg så har hun øh, en forhistorie på arbeidsplassen hvor hun har blitt offer for en del omstendigheter som gör at hun også har en sånn her gjenoppreisning og tar råtta på de gamle gubbene på sjef Kontoret, som har gjorta det urett tidligere og da er det her liksom, hennes øh, ja, store liksom, tromfkort for å få sant. tilbake karrieren da, på, på rett kjør så den delen av serien gjør jo at det smaker ganske såpe av det hele
2: Ja, for det er det jeg lurer på fordi Dav, jeg liker den delen med Anna Strokin väldigt godt og synes at det er jo en historie som er for på en måte høres ut som fiksjon, altså virkeligheten er en gærne enn fiksjonsverdenen omtrent, for det er så helt sprøtt det som skjer. Eh, trenger egentlig, Serien, den delen med en sånn dramagreie på arbeidsplassen for journalisten i tillegg?
1: Ja, altså, jeg, jeg vil jo tro at uh, det er sikkert som er gjort som tilsier at uh, dramaserier for et brekk publikum går enda bedre når de får det her, og det här er jo en hybrid altså det er basert på virkelige hendelser men det er väldigt mye fiksjon i den biten her, men i det spennende da, hvor de på den ene siden kan gå ganske långt i både humør og såpeseriedramatikk med oppfunnende roldefigurer og, og uh, liksom ta den uh, det nivået hvor helt fiktionelle serier operere samtidig som de kan putte inn fire festivalen og den her virkelige historia og Instagram bilder som ligner på de virkelige Instagram bilda og drake inn personer som Chloe Kardashian bare som sånn de for bifarten og dra til det hotellet som ho lot seg fotografér på som dem suns var dritkult og som dem då är där för igenkänskap och så vi kombinere de tingarna så får du ju väldigt mycket då og jeg det det serien her går for. Den går for å ha veldig my luxusliv som er lekkert presentert foran kamera. Altså hvis du er western-fan, så vil du se Clint Eastwood sitte og tygg på et strå i et ørkenlandskap. Det er det du vill ha. Det er godt stallfyll. Her, hvis du elsker denne type dramaserie, så vill du jo se alt det här luksuslivet. De flotte restauranger, de flotte kostymer, den deilige motesansen, altså alt det her. For meg så er jo ikke helt innertid når det gjelder at jeg synes ti minutter med det er god TV, men det vil som sannsynligvis være for et bredt publikum, for, fordi jeg elsker så såpass godt som jeg gjør i westernfilmer, av sånne uh, metallkopper gjerne, som de sitter på porchen og gjør, så, så kan jeg jo kjenne igjen at andre vil synes at dette er veldig godt TV-selskap, gjennom de strekkene hvor det kanskje ikke skjer så veldig mye, men det som er på skjermen er såff det är stiligt och kulta du du Mart är mer kanske glad i den type alltså the Emily ja. in Paris estetikken då. Om du ska skruva det till Ja. Det här är inte Emily in Paris men altså, den har lite av de samma ja. estetiska gledanden som Emily in Paris kan tillbie et publikum.
2: Inte Kanske siden vi befinner oss på Upper East Side uh, Gossip Girl land kanske?
1: Ja, altså vi reiser jo, det om jo en globetrottene serie der, som er både på Ibiza eller Ibiza, det blir kommentert forskjellen på uttale i serien selvfølgelig det handler jo om nye penger og gamle penger litt også, det handler jo om liksom, har du livsstilen, og, og mye av det som er fascinerende med Anna Delvi er jo at hun lurer folk som egentlig uh, tar stor stolthet i å kjenne igjen dem som ikke hører hjem altså hun lurer dem som sitt rundt omkring i ulike klikker og ulike kretser, både av gamle penger og ø, nye penger, som skal kjenne igjen fordi du ikke har den rette veska, fordi du ikke har den rette balsammen i håret ditt, så sånn at det er lett å kjenne igjen at du ikke er så rik som du påstår at du er. Og det er jo også en, en sånn liten lek i serien da, som, som kan være fascinerende.
2: Og det er kjempe morsomt. Jeg driver jo og ser The Gilded Age, på Max nå, som jo handler om middelklasse og overklasse på Upper East Side of New York på 1880-tallet. Og da er det jo veldig veldig gøy akkurat det der med hvordan de som är reelle, liksom sånn old-overklasse ser ned på den middelklassen som nå har blitt nyrike och på en måte forsøker å passe inn i deres krets. Eh, så det blir jo på en måte i litt samme landskap bare satt till en moderne tid og hvor da, eh, i stedet för att de på en måte faktisk er rike på ekte, denne middelklassen som det handler om i Gilded Age svindler seg til rikdom. Mm.
0: Og det er kanskje det som gör det enkelt for publikum å legge sympatient den som svindler, mm. ikke de som blir svindlet. Ja, pluss at uh, her er jo også
1: serien interessant, fordi uh, den tar jo opp noen nyanser rundt det her, fordi uh, det blir jo også et rettsdrama etter hvert som rettssaken starter, og uh, den blander hele tiden da, tilbakeblikk, hvor vi får se situasjonene, og vi får se måten det på en både gjenfortelles til journalist, og gjenfortelles da i, i en rettsaksetting. Og det som kommer frem er jo at dette er spennende da mellom det å være en driftig forretningsperson og det å være svindler. Der er det jo glidende overganger. Og i tillegg så viser jo også serien hvordan det at en ung kvinne kommer inn i finansmiljøet og ønsker få investering og lån for hun har jo faktiske forretningsplaner det er ikke sånn at alt hun driver med bare svindel hun har ett mål om å få til en ganske ambisjøs forretningsplan men hun har jo ingen pengar så for å få lån så må hun svindle sig in i denne verden og det er en verden som har stengte dører for visse altså her er det kvinnediskriminering den er veldig tydelig og enkel å se men den handler om mer enn det den handler om mange måter uh, liten er liksom bygd for å ta vare på sine egne, og ikke så veldig eh, opptatt av å, å slippe inn andre. Så, så de mekanismene gjør jo også at det er spennende mellom hva som er eh, svindel, og hva som egentlig bare er litt sånn Uh, opp og frem her i verden Og den amerikanske drømmen i en uh, version uh, det, det er fascinerende Og i tillegg så er det jo Hvem egentlig offer For når folk skal ha tilbake pengene sine For at de har piggyback rider på en, det de tror er en rik person Som viser seg å ikke være en rik person Så er jo selvfølgelig spørsmålene som, Hva er egentlig svindel Og hva er egentlig bare opportunister Som uh, ikke helt har... Uh, følte med i teamen, og der og er det jo en del perspektiva fra det ganske rike rollegalleriet vi møter som, som er fascinerende. Nu har jeg jo skrytt del av denne serien her, og det er absolut en en serienbefaling til dem som kjenner at seriesmaksløkene blir truffe av det her. Samtidig så er det verdt å si at på ni, over ni timer spilletid, og med veldig mye sånn, se situasjonene fra ulike sider, så er det en ujevn serie. Den er både for lang og for omstendelig og den oppleves sånn drøvtyggende langsom når den skal vise oss det som egentlig er helt opplagt men bare liksom slå det inn og vi ser de samme scenene flere ganger, og vi kommer liksom ikke helt av stede hvil, og det er ikke alle disse smindelhistoriene som er like gode, men vi skal liksom gjennom alle sammen. Det er riktig at det er en tv-serie, fordi den bruker den episodiske strukturen ganske smart, både på å presentere oss for rollegalleriet, de ulike problemstillingene, og den har noen enkeltepisoder som virkelig blir gode, der det dykkes ned i en enkelt greje per episode. Men det er også en historie som i sitt omfang nesten kunne ha vært en film. Mm. Så, så det blir veldig langt uh, trakt over uh, Ni timer, og rytmen er veldig ujevn Altså i enkelte så sitter jeg bare Er skikkelig Fenga, og det er så kult Og måten de liksom parallell forteller historia i fortid og nåtid Sitter skikkelig godt Andre episoder så funker ikke helt at Det bare oppleves uh, dobbelt dose Og, og det, det er ikke en god rytme i forteller tempoet, rett og slett. Synes i hvert fall ikke jeg. Alt er velgjort, alt er fortsatt gjort, det er lekkert produsert, men det har ikke det der drive som TV kan ha på sitt beste og, og utnyttet alt i det episodeformatet. Og så er det jo den tematiske biten da. Altså, jeg kan være snill med serien og se si at litt av poenget med å vise fram en svindler og en manipulatør som Anna Sorokin er, at hun er som en løk. Altså, du skreller av lag på lag på lag, men det er ikke noe kjerne der. Mm. Du kommer egentlig ikke under huden på den hovedpersonen. Det gjøres i serien her også, på en måte som liksom er både frustrerende, men det kan på en måte aksepteres ut fra at det tematisk sett er riktig, men det er litt frustrerende at vi egentlig aldri blir kjent med rollefiguren. Det at hovedpersonen, den ene hovedpersonen i den serien her, er en person som lande hele tiden på spørsmålet og her kommer såpeserien din da er det manipulation eller har vi troffen og ekte noe mm. det at det spørsmålet liksom alltid ligger der, det kan tematisk sies å være en veldig smart greie og jeg vet ikke helt hva jeg synes om jeg har ikke helt landet på om jeg fremdeles er frustrert eller om jeg syns det genialt hvis dere skjønner hva jeg mener, det at den rollefiguren forblir en gåte, og unnskyld at jeg spoiler litt rar nå, men det er ikke noe sånn at vi liksom lander på, og der er kjernen av Anna Sorokin i denne serien her. Det er en løk. Vi, vi, vi kommer egentlig bare in til en ny mulig manipulasjon. Eller kanske er det ekte. Kanskje var det den personen vi møtte for två episoder siden som var den ekte. Altså, den uvissheten, det er kult. Det er er like begistret for Eller øh, ikke kan på en måte se Den samme positiviteten er den andre hovedpersonen Altså øh, journalisten Vivien Som da øh, Spilles av Anna Klømsky Kjent fra Vip Jo hun spiller annet, og, Amy ja. Bruckheimer yeah. i Vip Og så spiller
0: Vader-sølten ja, i My Girl.
1: Det, det, det er riktig. Hun er jo en glimrende komiker, og hun får lov til å spille både på en slags sånn komisk uh, greie, hvor hennes reaktioner er sånn, det er, er ha-ha-morsomt, men det er mye sånn skråblikk og, og artig inni der. Uh, hennes uh, rollefigur som da en journalist som er ganske egoistisk oppgjort det her, som egentlig søker historien vel som mye får sin egen oppreiselses skyld, men som da skal liksom få veldig mange sånn aha-opplevelser om hva hun egentlig driver på med, og hva det gjør med Anna, og liksom det at det skriver sin historie hos ansvarer hun som journalist. Hun har veldig mye der, uten at jeg synes serien klarer å tygge det tematisk ut av det, på en måte som gjør at den lander en plass. Altså, hun sitter selv og lurer litt på hva slags historie egentlig historia om Anna øh, og det er vel egentlig lite den følelsen jeg sitter igjen med en serie, og hva, hva var egentlig den serien her? Mm. Bortsett fra å vise frem noe som er uh, tabloid-vennlig, superjuicy, krim fra virkeligheten, med flotte omgivelser og masse så altså, Har den serien her noe mer på hjertet? Og den har en del spørsmål underveis som er interessant, som stiller sånn tematiske, interessante, nyanserte spørsmål runt manipulasjon, forretningsliv i USA den amerikanske drømmen, stengte døra kvinnerepresentasjon både i journalistikk og i forretningsliv altså, det my mye der men den stiller bare spørsmålene den, den holder sig overflata også der, og det kjenner jeg gjør at jeg sitter igen, men litt sånn skal ska det var noe mer følelse Etter å ha brukt da, nesten ti timer På inventing enda Men som underhållning Med litt substans og krim fra virkeligheten I bunn Og med masse lekkere overflater For all del, det er bare å sette av tid Og Julia Garner Selv om jeg irriterer meg grenseløst Over ø, aksangen hennes tider Og replikker som check it again, når det gjelder kreditkort som ikke blir løst, og you're ja, so basic, og veldig mye annet. Beklager min aksang, det er heller ikke god. Men altså, man blir ganske lei en del setninger, oppførsel og uttrykk underveis, men det er vel også da en del av reisen i
0: den här Netflix-serien. Nemlig, hvilken terning lander du på da til Inventing Anna? Nei,
1: det blir en firer til Inventing Anna, som både kjennes snill, men kanske også litt slem for ett publikum som virkelig elsker denne sjangeren, mm. men for meg så er det snill terningkast fire til Inventing Anna
0: og dette ser man på Netflix.
1: Fra og med fredag 11. februari så ligger alle ni episoderne ute på Netflix, og det er da alle ni episoderne denne anmeldelsen er
0: basert på. Samme dag, fredag 11. februari er det premiere på en ny film på kino, og ja, du kalt Inventing Anna underholdning med litt substans. Nå skal vi til en film som er underholdning helt uten substans whatsoever. Og det er den nye filmen fra Roland Emmerich, katastrofefilmeksperten, som har laget Independence Day, The Day After Tomorrow, 2012 og Midway, hva var den siste filmen han hadde på kino? Nå heter filmen Moonfall. I've get me in NASA, well, NASA I aren't really speaking terms oh, change. When you tell him that the moon is out of orbit. Ah <laughs> har anmelkt Moonfall til en treer på terningen med overskrifta Gärnedö Science Fiction på sitt minst trovärdige og det høres vel kanskje ikke ut som en varm anbefaling. Eh, nå har jeg et problem, de jeg vil jo gjerne anbefale moonfall <laughs> til folk. Men man må vit hva man går til. Altså, har man sett en Roland Emmerich-film, så vet man hva det her går i. Han er jo en maksimalist som pøser på med effekter og oppfinns som problemstillinger, kan vi si det sånn da, i en katastrofe katastrofesetting. Og denne oppskriften har den jo brukt i 20 år helt siden Independence Day ble en megasvær hit i 1996 og Moonfall er bygget over den samme lesten. Altså du har en svær katastrofe som har litt med verdensrommet å gjøre og sånn, og så har du et alt for stort persongalleri med masse sånn små historia, eh, som har hver sin historiebue som skal på en eller annen måte få en konklusjon. Og jeg tror jeg tror meningen er at vi ska bli rørt av noe av det her, men nei, Emmerich er en fabelaktig effektmaker, men han er en, unnskyld uttrykke, revva dårlig historieforteller. Så jeg kunne av og til ønske at um, Emmerich tok seg av effektene, og så kunne han hyre inn en, en litt flinke regissør til å ta seg av historiebiten som skal liksom, eh, plasseres mellom de visuelle høydepunktene. Eh, men det er en sån gjerne død popcornfilm der du bare kan sig langt ned i kinosettet og bare ta imot og... På det nivået så fungerer Moonfall godt. Jeg kan gjerne se den om igjen, fordi jeg vet jo hva jeg går til, og det visste jeg jo før jeg gikk til filmen her også, men den har altså en del negative trekk som gjør at jeg kan ikke gå høyere opp på terningen, men hvordan er det med docker Marte Sigur Kan en treer på terningen være den perfekte filmen en fredag kveld?
2: Ja, altså, når jeg bare hører John Bradley sin stemme bare si «The moon is out of orbit», <laughs> så tenker jeg bare «I am all in!» Få det på. Men, men det jeg da lurer på er det jeg er helt med på den denne type storslagen science fiction action. Det høres veldig, veldig gøy ut. Så lenge ikke... Altså, de der historiene som du forteller om, hvor det skal handle mer om mellommenneskerelasjoner og alt mulig sånt, at ikke det blir kjedelige punkter i, i filmen?
0: Nei, det rekker ikke å bli kjedelig, fordi den bruker så kort tid på hver enkelte bit. Altså, du kan ha en scene der det er full action, men så stopper dem opp i ti sekunder for at Patrick Wilson skal si en setning til sønnen sin, som på en eller annen måte får belyst Dembers forhold litt videre. Og så det på igjen da, med neste action -scene. Så du rekker ikke kjede. Det gjør du ikke, og det kan vel være til filmens fortjeneste at Roland Emmerich vet hvordan han ska underholde oss, og icke lå framdriften stoppa upp men filmen vare i lite över 2 timmar och han kunn gått av med 20 minuter alltså och bara tatt veck all det här den här exponeringen av eller exponitionen av de mellanmänskliga relationerna och bara kört på effekta og kanske haft filmen varit lite bättre om han hadde varit lite mer ekonomisk på historiefronten
1: jeg merker jo at blir litt nysgjerrig for Det er jo lett å liksom putte alle Emmerich, Emmerich Jeg sier Emmerich, ja, Emmerich. Eller
0: el, el si Emmerich Roland Emmerich Jeg tror jeg sier Ich Ich
1: er jo <laughs> Roland Emmerich-filmer I, I samme sekk Men for meg så er det stor individuell forskjell på ham Altså, jeg elsker The Day After Tomorrow Elsker The Day After Tomorrow Synes 2012 er gørkjedelig uh, Og de er jo liksom Lik på mange måter, men det er akkurat De her ulike små historiene Og tematiken som gjør dem så forskjellig Jeg syns The Day After Tomorrow treffer veldig godt Med både skuespillere uh, Med Dennis Quaid og, og Jake Gylden Hall i, I viktige roller Den treffer med en tematikk som selvfølgelig er helt helt ut på där men som allikevel har en, en sån ja fader eh vad om klimatändringarna eh, gör det där med oss och så har den en en og en räddningsaktion som, som er relativt näppa till till Roland och världens 2012 är bara huske en effekt gröt av ödeläggelse och det den med... arken? Ja, jag tror det är ja. såna arken som ska ja, ja, ja. rädda världen från ja men men vad det här og så altså, är det här en, en film som har liksom Independence Day, The Day After Tomorrow-kvaliteten, inni der, eller er det 2012-versjonen, hvor du bare liksom, ja, du sa det jo egentlig, altså 20 minutter kunne ha vært høvlet bort, hvor du bryr deg så lite om det rollegalleriet, at dragsugget bare kan bli større?
0: Ja, jeg er litt redd for at du kommer til å få 2012-vibba ah. av det här da, men han går helt klart for at du ska få Independence Day-vibben. Det er jo det som er forbilde til Moonfall, og det er det blåpapiret som, nei, blåpapiret arbeidskopien ja. eh, ja. arbeidsplanen, det er den arbeidsplanen har har trekt fem fra skuffa jeg må kanskje si litt om hva den egentlig handler om da, da. Ja, da, ja, da må gjør du, du gjøre det si, eh, starten ligger ut på YouTube, du kan se de første fem minutteren og ja. da ser du da du får, du får møte da to astronauter det er Brian, spilt av Patrick Wilson og så er det Jocinda eller Joe som hun bare kalles, spilt av Halle Berry eh, og det her er en sånn Prolog der vi ser at det skjer noe dramatisk på en romferd, som gjør at de muligens ikke får jobbe med det samme lenger. Men det starter med en sånn spacewalk, der de jobber med et eller annet, som de gaule Afrika av Toto for fulle mugger. <laughs> som man jo gjerne gjør på en spacewalk in real life, tenker det. Men det er jo bare ett signal på hvor latterlig hele konseptet er men det gjøres jo med viten og vilje og det gir jo et signal til oss som publikum om den här filmen vil være den vil være bare tull og teit og den vil bare eksistere for underholdningens del og det er jo ikke feil Jeg tenker jo at ja, mener Roland Emmerich kan jo virkelig få lov til å være den som lager den typen film og han lykkes jo langt på vei med det, men det er gud bedre, det som så mye teit her det er så mange eh, enkel situationer med handlingsmönster som bare ikke rimer selv ikke innenfor de her fiksjonsrammene og det irriterer meg ærligt. Eh jeg kan nevne en liten ting da Jo Cindy da så altså Hallie Berry har en sån teams samtale med et stort rom fullt av folk. Og hur driva ändre blicket till höger och vänster eftersom vem hur snackar till i det rummet. Men det är ju helt tight for på en på et Teams-møte, skal, skal du kikke utenfor din egen skjerm for å liksom rette blikket mot den som sitter på den andre siden av skjermen. Det,
2: altså, det er
0: rart. Det er bare rart. Det, det er kunstig. Og det er en sånn uh, liten detalj som jeg bet meg merke i, men det er mange av dem i den här filmen. Men, men det var handlinga. Alltså etter denne prologen så får vi jo da etter hvert vit at uh, månen som går i baner rundt jorda, folkens, hvis dere ikke visste. Den har forlatt sin faste bane å nærme seg jorda, og den kommer til å treffe om någon ukers tid, hvis ingen gjør noe. For noen kan selvfølgelig gjøre noe her Man sender jo opp romekspedisjoner På et lite femminutt For å sjekke ut hva, hva er det her egentlig så, så da gjør man jo Armageddon ja, si,
2: Kjenner man en, liksom en gjeng med oljeborer opp For å plante en atombombe Som skal sprenge månen tilbake ja, i orbit Mens <tøkning> de
0: synger Aerosmiths Don't wanna miss a thing Ja nemlig, de kunne gjort det Men det de gjør er å hente frem gamle romferger Fra museer fra museer rundt omkring for det kan man visst nok gjøre også på et femminutt ja. og gjøre dem klar til oppskytting på et minut og så er det ute i rommet det er en sånn type film eh, John Bradley som vi kjenner fra Game of Thrones hvem spilte han her?
2: Sam ja.
0: han spiller jo Casey Halsman i Moonfall som er da en måne sånn, eh, måneromfartsnerd som er vel den som først oppdager at noe skjer med månen og han har noen ganske vilde teorier om hvorfor det her skjer, og han blir jo da etter hvert teamet med Brian og Josinda, og blir jo en viktig del av den påfølgende operasjonen da. Eh, altså skal ikke jeg avsløre mer, tenker jeg da. Eh, fordi at noe må man jo oppdage selv i kinosalen, men eh, ja, det blir forholdsvis spektakulært etter hvert det her, og ganske crazy som sånn historiemessig. Men eh, det skal dere få oppdag på egen hånd. Jeg kan bare si at når månen nærmer seg jorda, så skjer det ting med gravitasjonen. Och det er faktisk veldig kult Her får vi massevis av spektakulære scener Der det blir litt problemer med å holde seg på bakken kan si. Og det er noen vanvittige visuelle syn Av månen som går opp over en blodrød himmel Litt nærmere jorda enn vanlig Og hvilke følger det kan få det er nån effekter som tar meg litt ut av det, der vi ser at moonfall kanskje ikke har hatt det nødvendige budsjettet, for det er noen, blant annet noen av Los Angeles som oversvømmes av en tidevarnsbølge, der du ser at ja, det er godt utført altså, men det er veldig digitalt. Du ser at det her er CGI opp og ned i mente, og hadde det her vært en fullblåts film, så tror jeg kanskje at det hadde tatt seg litt bedre ut. Men det her er laget med andre penger enn Hollywood penger, og produsert litt overalt i verden. Det er noen kinesiske investorer inne i bildet her, og Våre kinesiske venner blir de omtatt som, og det er vel sprekte i en amerikansk film å være såpass fornøyde med Kina om dagen. Jeg merker meg også at Elon Musk omtales to ganger i hvert fall, i særdeles positive orelag, jeg tror kanskje han har bidratt med noen greier her jeg vet ikke, men det ser i hvert fall litt sånn kunstig ut da, å så opptatt av Elon Musk som de tydeligvis er i den här filmen Men der har du jo den
1: fortreffeligheten yttre fiender gir da, at man kan sørge for at alle sammen er like god og kul, og dermed et helt internasjonalt marked kan få fullt utbytte av en Hollywood produksjon. Ja,
0: ikke sant. Eller er jeg bare kynisk nå? Du er kynisk, men du har rett. Jeg kan også nevne Michael Pena, som er med i en liten birolle her. Han spiller bilselger, og jeg tror at den eneste grunnen til at han er med her i det hele tatt, er fordi at dette bilmerket skal få flotte sig i filmen. Det blir brukt i en ganske innholdsrik actionsekvens sekvens der man må kjøre i vil fart vekk fra nokka.
1: Jeg husker jo at jeg i filmen Pixels med Adam Sandler eh, hvor Mini Morris ble brukt eh, for å spille Pac-Man eh, og produktplasseringen var så påtagelig at jeg gremtes, eh, skjemtes og ja, eh, har merket meg det som liksom, kroneksempelet på at produktplasseringen får ta over eh, for handling eh, Er det så ille her, eller er det bare en, eh, en
0: bilrolle som kunne ha gått til hvilken som helst bil? kun har gått til hvilken som helst bil, og det er ikke veldig plagsomt. Men den er en detalj jeg legger til, men jeg vet ikke hvor mange som egentlig kommer til å bry seg om det da, når man ser filmen. Eh, nå har jeg sagt en del negativt om «Moonfall», men jeg vil jo likevel se, si at det her er en feit kinoopplevelse. Altså hvis du ser den i en stor sal så er jo det visuelle på stell, bortsett fra det jeg har nevnt. Lydmessig så er jo det her helt vanvittig. Altså det trøkket i pinsen 5 i Trondheim, det var enormt. Der har de virkelig bøttet på med bass. Så det er en popcorn-opplevelse som sånn, virkelig svinger, og jeg kjeder meg aldri, men så kunne jeg liksom ikke helt gå høyere opp på terningen heller da, fordi at den har noen problemer på manusfronten som kun enkelt har blitt løst mye bedre. Så det er en perfekt film, men i sitt sjanger og til sitt bruk, så kan den faktisk gjøre nytten vel å merke om du ikke har enormt store forventninger til kvaliteten på manuset, for eksempel.
1: Og så er det jo nå med tiden vi er inne i, altså kinoen er fullåpnet igjen, det er ikke meningen å datere denne podkasten her så veldig, men, men dere hører noe på den når det er premiereaktualitet her. Og litt sånn som Jackass, film nummer fire, Jackass Forever, som kom i forrige uke, som er veldig god for den vennegjengen som har lyst til se den filmen, ja. så er jo også, det her vil jeg tro, for det høres veldig sånn ut, en perfekt film for dem som har liksom ventet, og som har gledt seg en skitt idiotisk blokkbøster på kino, og som elsker det. Det var vært ingenting i den denne filmen som kommer til å liksom, ødelegge filmopplevelsen for et ø, sjangerglad publikum her. Er det det, Brygger? Nei, definitivt
0: ikke. Jeg tror at Roland Emmerich vet utmerket godt hva han har laget for hvem han har laget filmen, og den vil finne sine fans, det er jeg sikker på. Og den fortjener å bli sett på kino for en hjernedød-katastrofefilm? Ja, takk til det. Jeg skulle bare ønske at den var litt bedre på visse områder, men som jeg sa, jeg ser en hjerne igjen, og det kan jeg ikke si om alle Ternekast-trefilmer jeg har anmeldt i min tid. Så det var Moonfall. Den går på kino fra og med fredag 11. februar, og ja, fra en... Terningkast tre anbefaling skal vi over til... Nå vet ikke hvilket terningkast du gir, da, men hva skal vi til, Marte?
2: Altså, vi skal ikke gi terningkast i det hele tatt, fordi vi skal over til en serie som er laget for NRK, av og for NRK. Det er jo sånne type ting vi ikke anmelder, og... Eh uh, av och till så er det såna serier som är så pass bra att vi har lite random lust att snacka om det lika väl. Så her kommer ett litet strömmetips fra mig. Eh uh, er är min hade premiär i sin helhet uh, i appen NRK TV denna vecka. Kommer jag sänja vill lag det inte. Men du ger det aldrig ut.
1: It's just that's what makes all the pain. Again Vega. Och varsågod sagt att vi ska flytta med Sofia.
2: Det är ju säkert vi ska göra. Vad skriver du? Ehm texsa som silk rep. Du mot vännen mina. I mean, ja, de... det där ser ut. I Men det är snacka bara om party hela tiden. Paramedics. Ja vi är ju ett
1: par. all energin en som ett svart Ingen stolar på dig som tomt golv, tomt Du manglar svaren som svek. Pride slides som gonna pale from
0: Verden er min altså, en serie som har fått et ganske morsomt sjangernavn, kan vi si det?
2: Ja, Rapsicle blir den omtalt som altså en musical, bare med rap uh, i stedet for i hermetegn. Vanlig musikk, hvis man kan si det sånn Og dette her er da En serie som ligger I seks deler ute på NRK nå 20 minutters episoder Og det handler da om Odile Som bor i Bergen Og som er i den fasen av livet Hvor du er, altså hun er i 30-årene Folk rundt blir etablerte Driver og får barn Og alt mulig sånn der For liksom familien spør liksom, Når er det du ska få deg type Hvorfor er du på Tinder Ikke sant, hele den greia der Uh, mens Odile er litt sånn støkk i livet sitt Fordi hun er uh, lesbisk Faren hennes er muslim Hun tør ikke komme ut i han uh, Og så driver hun også og, uh, Som vi hørte i lydklippet her Hun driver med musik og rap. Men hun tør ikke gi ut musiken sin så sånn at hun er litt sånn støkk i limbo Hun er redd for å gå videre i livet Samtidig som hun ikke er helt tilfreds Med det livet hun faktisk lever Og det her foregår da i Bergen Og for en fin by Bergen ser ut eh, i den serien här. Eh där bara solskin hela vägen igenom. Inte någon regn utav går här. Eh och jag får lite sån samme känslan av å bare vara i Bergen som jag fick av den en natt eh, som var om Oslo eh, som bara är en sån där den ta mig med på en resa genom Bergen som är gör det till ett väldigt fint ställe att vara.
1: En natt ligger også i NRK TV-spilleren laget av samme seriskapet som har laget Dag og Exit, for dem som har lyst til å se den, men eh, i en uke da hvor verdens verste menneske eh, mm -hmm. har fått to Oscar-nominasjoner og eh, får utrolig mye skryt for måten Oslo portretteres, så høres det jo fantastisk ut at Bergen da kan få en serie som eh, svarer og, og, og tar opp eh, bybildekampen umiddelbart.
2: Ja, og det er helt nydelig, og det er jo da eh, hovedrollinnehaveren Amy Black Nindai, det er hun som spiller Odil, og hun som også er serieskaper for denne serien. Hun er fra Bergen, og mitt inntrykk er at dette er en ganske personlig serie for henne. Hun har fått sin egen familie til å spille sin egen familie i serien, blant annet. Og, altså, den den sier så mye om den der fasen av livet som du på en måte kan føle deg støkke i, og jeg tror at selv om hun har sine spesifikke problemer og utfordringer, så er det også noe universelt ved det som gjør at nok mange kan kjenne seg igjen i den fasen av livet som Odile er i akkurat her.
1: Altså, for et eventuelt publikum av folk i 30-årene som ikke er etablert, og som ikke kanskje, har alt i livet på stell, <tøk> det finnes jo noen der ute, jeg sikker, på det. Er, er det litt skummelt for oss å, å se den, og så altså, vi bli, bli uh, få et vemod, eller er det, det feelgood, eller er det, er det en, har den mer dramatiske kvaliteter? Uh,
2: den både og, uh, den er både feelgood, men... Dramatiske
1: den... kvaliteter, vet jeg, ja, med dramakvaliteter. Altså, ja, altså, ja.
2: Den, den er feelgood, men den er også utfordrende, og Odil ble lir utfordra av människorna runt sig. Eh hon blir bland annat utfordrad av en rollfigur spelt av Tinashe Williamson som kommer in eh och allihunn är som eh alltid säger ifrån eh vid blir behandlad dåligt fördi hon är brun i huden. mens Odil är en konfliktsky kvinnne som ikke alltid törr att liksom stå upp för sig själv vid hon för exempel blir snacka engelskt till på Pole fördi att dama i kassan tror hon är från utlandet sant eh menns eh så det är sånting hon är väldigt konfliktsky på eh så är hon också en figur som håller eh, mycket inne i sig eh, det är ju eh, Lars Wahlberg spelar hennes bästa kompis Stian eh, som är också en musikproducent både i eh, i serien och og som också är eh, vad heter det altså, låtskriver för låtarna som eh, Odil eh, framförer då i denne serien eh og han och hun har väldigt mange goda samtal om eh hvor hun hon i livet om att hun måste töra och ta steget ut att eh liksom varför säger du inte bara ifrån till faren din om att du är lesbisk, ikväll? Och där blir hun utfördrad eh och där är den ganske sår eh inne mellan. Eh och så gör också de någon dumme val här och där som som gör att det, det gör lite grann men den er også veldig feelgood Den har et sånt deilig humør over sig. Det er en varme og lunhet her Som gör at den er veldig lett sett Selv om noe av tematikken er ganske alvorlig Så er det en sånn liten humørpille i tillegg Som er väldigt fornøyelig å se
0: Men hvordan funker rapmusikken oppi det her? Altså Lars Vøvlar er jo et kjent navn Og det borger jo for kvalitet Men hvordan er det å se en film der man bryter ut i
2: ja, för det är nettop det som är ett et sånt lite som punkt jag har emot denna bruken av rapscol för det brytes ikke ut i rap bortsett fra när man är i studio. Så jag syns det kanske altså, serien för en musical. Eh, visst det är sån vad jag det är ingen som på något sätt går långs gata och börjar och synge här. Eh, men de, det där löser på en ganske fin måte där vi ser där är mycket studiosekvenser och där är mycket musik i selve serien, og serieskaperne lar dette flyte utover i resten av serien ut av studio i form av sekvenser som kan ligne litt på musikkvideoer, hvor vi både får Odile ute i verden mens hennes egen musikk ligger oppå det hun gör. og en del sånne, sånne musikkvideoaktige... Altså sånn, kollasjer av bilder fra barndommen och sånne type ting, som är er, det, jeg tror i hvert fall det er det, reelle bilder fra Amis faktiske barndom, da, fordi det är jo da, som sagt, farn søstra og moren som spiller familien hennes i serien, og de bildene som vi får se av liksom barndomsbilder och klipp og sånn, som legges opp på disse musikkvideostrekkene, är de samme menneskene. Så det er en, sånn, en veldig sånn när och personlig grejer över serien som gör att den träffar ganska gott och som gör att den når in till hjärtemitt då. Ehm um, så ja är den bare väldigt fin. Så det sån er sånn, jeg, jeg, det här är ju ingen vi anmäler som sagt inte NRK-serier, uh, men det är verkligen en anbefallning för den är en väldigt fin serie och jag kunde det som hade varit väldigt intressant som jag tänkte över men sen så den var jag lur på hurdan det här hadde varit um, Och honnette albumet hade varit för det är väldigt mycket det är mycket rapmusik inne här och det är ju Lars Värlar som har skrivit låtarna i alla fall texten delvis jag vet att hun, att uh, Ami har skrivit något av texterna själv men jag huskar Hun har också en del sån spoken word grejer här eh uh, så sånn att jag ska inte all ära uh, över på Lars Värlar här för jag tror det är hon som också har jobbat väldigt mycket med med texten det är hon som har skrivit serien ehm um, så sånn att uh, jeg tror den hadde vært et skikkelig bra album, selv om jeg ikke har peiling på rap eller jeg har ikke noe spesielt peiling på musik, så, så er det gode musikkvideoer her, og musikk jeg liker som setter sitt preg på, på serien, og det er et sånn deilig sted å være.
0: Serien heter altså «Verden er min», og den kan du se i NRK TV i sin helhet.
2: Yes, seks episoder ligger ute.
0: Vi skal den denne podcasten med mer musikk, Sigurd. Ja,
1: litt mer musik fordi neste uke så kommer del 1 i en filmtrilogi av dokumentarer som jeg tror Netflix har betalt ganske mye pengar for. Det er nemlig Genius Kanye Trilogy som kommer da med del 1 Vision. Og ja, jeg har fått sett den, jeg har ikke fått sett del 2 og 3, så dette blir en liten mini-anmeldelse av den første delen i här trilogien. Og vi kan jo høre litt på hvordan... Tids uh, epoke vi skal tilbake til.
0: we got my man Tracks, man, man on. Well I first put the camera on as I producer back in 98.
1: Sartan made it down here boy.
0: I knew he was destined for greatness.
1: I, yeah, right here. He shot all the footage. Yeah. The goal was to see how fire drains would take him. But I had no idea what life det vil ta oss nødvendig. La meg utføre min side av det, da.
0: Genius av Kanye Trilogy. Del 1 Jeg tar en råsjans, Sigurd, og gjetter at vi skal tilbake til 1998. Ja, det startet i 1998, men uh, hovedsakelig så foregår det
1: her i 2001-2002, og det er en fascinerende film, det her, fordi uh, den, altså, vi vet jo hvem je. Uh, A.K.A. Uh, Kanye West er i dag Og uh, det blikket jo, altså Påvirker jo Hvordan vi ser denne filmen Og så er det en voiceover som vi har hørt litt også Her på, på lydklippet Fra uh, den ene av to regissører Det er Coody en uh, Chike Som har reginen her Det er da Clarence Simmons Jr. som er Coody Og Chike Osa som er Chike uh, Og Coody Han kommer fra Chicago Sånn som Kanye Og han gikk inn et samarbeid med artisten allerede på starten av 2000-tallet om og følge han da han flyttet til New York for å satse på solo-karrieren sin. Han hadde da allerede et TV-program som het Channel Zero i Chicago, hvor veldig mange kjente rappartister fra den tiden var med, og der hadde han også opptaket allerede tilbake i 1998 av Kanye, som da var produsent for en del store artister allerede da. Men det er først når de begge da befinner seg i New York at det her dokumentarsamarbeidet begynner å ta form, og i den her første filmen så er det, og det er det som gjør den så, så utrolig god da, det er den dokumentaren som ble filma i 2001 og 2002, som er det vi får se. det altså, Dette er en dokumentar som motstår fristelsen til å krydre med arkivklipp, til å krydre med uh, store hits uh, som legges på lydsporet, som ikke har med uh, intervju med stjerner i dag, som skal liksom, fortelle om hvor utrolig fantastisk det var å høre Kanye West på den tiden. Det er heller ikke noen nye intervjuer med Kanye West selv som forteller om det. Det är bare den eh som vart fångat på liksom sånn DV-kamera, hjemmevideo estetik där och i gatan och i studion och i hemman i New York och lite i Chicago och det gör ju att miljöskildringarna och och den där tits ehm titsbildet som vi presenteras for har en stor äkthet och en alltså den den på en måte som gör at vi verkligen känner att det är det som er på
0: på skärmen här. Mormon, var kan jeg West fan for å syns at det her er spennende eller kan man kom inn i det uten å ha bakgrunnsinfo og kunnskap?
1: I den her første filmen så tenker jeg at den er interessant både som Kanye biografi og som musikkdokumentar og og et stykke musikkhistorie. Så hvis man akkurat som man kunne se The Beatles Get Back-dokumentaren, som også er, har sin store styrke nettopp fordi at den er der og er filmet der og da og ikke klippet opp og, og laget i etterkant, den har litt av de kvalitetene, så den denne første filmen som et blikk på hvordan amerikansk hip-hop anno typ 2002 var, altså han er jo i over, altså, nei, beveger seg mellom den øvre delen av undergrunnen og stjernehimmelen i amerikansk hiphop kan jeg på denne tida. Det betyr at vi møter på folk som Pharrell, vi møter på folk som Jay-Z, men vi er også på lokale radiostasjoner, og det er også litt sånn små kjekkling med rivaler, og, og det är en sånn helt nydelig tidsbilde som presenteres Då Dokun er jo Uh, uten kritiske spørsmål og har jo ikke den avstand til materialet hvor du får kontekst og analytisk nysgjerrighet rundt det som foregår. Det er en nær dokumentarfilm som uh, har et visst sånn promoteringsøye med også, i hvert fall i den tiden det ble laget altså Kanye gjør jo det här og er jo med på det her fordi det er bra for han som artist og har noen promokvaliteter samtidig så har Cody puttet sig selv som fortellerstemme og han putter også seg selv litt inn i filmen for han er en det er jo hans historie også det her og det gjør at det ikke blir ett sånn glanset bilde av hvor fantastisk Kanye West var som artist, altså hans glød hans talent, hans enorme kjørtelit og enorme sultning på succé, käm väldigt tydligt fram, men man ser også en, en person som upplevs äkta och som er usikker på hur han ska gripa han karriären, hur motståndarna möter och allt möjligt sånt. Så Jag syns det är otroligt. det är lite sån råflott att få det här i soffan 20 år efter då och bakgrund sit og se det som nå är en av världens största artister eh øh, gör sina skritt på vägen till den succén med en kompis och ett kamera på släp i øh, så kallade pre-zoome hjemmevideoer som vi aldri ville ha fått de blikkene hvis det ikke var fordi at de toene her hadde liksom bestemt seg for å
0: ja, vi tar med kameraet Terningkast 5 har du gett til Act 1, som den første filmen i Genius av Kanye Trilogy heter. Kan du gi oss litt sånn koronor på denne trilogin. Ja, øh, jeg synes jo den slutter litt plutselig, den filmen. Nei,
1: det er min store innvending mot den, fordi den har egentlig ikke noe ordentlig klimaks, og som en selvstendig dokumentarfilm om Kanyes tidlige karriere så synes jeg at det er litt for gærlig holdt jeg på å si, altså, det slutter før vi kommer til debutalbumet. Mm. Men øh, det er jo nettopp, det kommer to filmer til, altså den her som da heter Vision, den käm den 16. februar på Netflix og så käm film nummer 2 som heter Purpose den 23. februar og så käm film nummer 3 som heter Awakening den 2. mars og den første filmen der er på cirka 90 minuter, så det er vanlig spillefilmlengde på den da og um det er jo sånn at ut fra presseskriv og trailer og det anslaget som da gir oss litt nyere bilder og en liten sånn montage av karrieren til Kanye så skjønner vi jo her at vi skal gjennom hele hans karriere vi ska se hans globale varemerke, som det heter i promoskrivet jeg fikk vi skal også nok innom hans politiske ambisjoner så det å få en førstefilm som er så rolig og såpass... Uh, uh, røus med tida på de første åren eller egentlig det, det første halvåret tror jeg egentlig det som er uten at jeg helt sikker på tidsmarkørene her men uh, det at vi får det, det det er nok en luksus og jeg er veldig på hvordan stilen i den her dokumentaritrilogien blir uh, når vi nå da skal prøve å 18, 19, 20 år på to filmer uh, og det har jo skjedd en del med Kanye West uh, på den tida så uh, om den kommer til å være like liksom, dedikert til musikk och tett på artisten kan jag sånn som den här filmen är eller om den blir mer uppstucka øh, det, det gäms står se men det är ju tydligt att Kudi øh, och Kanjei har en øh, en relation som som gör det här till något mer än bare en vilken som helst doku och därför så är jag också bekeistrad för att sätta mig och se de två kommande installationerna i den här
0: med det så runder vi av den denne podcasten fra Filmpolitiet som du hører først i appen NRK Radio hvis du hører den et annet sted så får du den en uke senere så kom deg in på appen NRK Radio, der finner du også alle andre NRKs podcaster og dem er det mange av vi har jo for eksempel en annen podcast serie gående hvilken er det Mart Marte? Jo
2: altså vi driver jo og podcaster om The Book of Boba Fett i vår Mandalorian en special eh og det är ju en serie som har rullat och gått och nu har den haft sin finale eh, på onsdag och vi gläder oss väldigt till att snacka om finalen på Buka of Buffett. Det gör vi på mandag mm -hmm. Eh så visst du som hör på har lust till att komma med inspel till vad du syns om eh, finalen på serien så är det bara att skänna det in till oss på filmpolitie@nrk.meo.
0: Jeg har sett den siste episoden, har du? Har, sett den. Ja. har du, Sigurd? Nei, og det er derfor dere ikke forventet oss da, på kontoret i dag, nå som dere har klart. Så ja, tusen
1: takk ja. for at dere ikke har snakket noe som helst om den. Men det var men...
2: veldig kult da. Neida.
1: <laughs> og ikke fullt
2: så kult.
0: Ja. Men i hvert fall... Den spilles inn mandag 14. februar. Du kan også høre oss på P3 hver søndag fra 12 til 15. Vi har alle anmeldelser ute på p3.no-filmpolitiet. Og da er det bare en ting igjen å si, og det er navnene våre. Jeg heter for eksempel Birger Vestmo.
2: Og jeg heter Martin Hedensda.
0: Og jeg heter Sigurd Vik.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne og din favoritkanal hører du i appen NRK Radio.